0: Välkommen till dagens avsnitt. Idag har jag med Alexandra Melli Engvall. Och du vet när du kan se på en person och du bara vet i magen att den här personen kommer lyckas. Den här personen kommer nå vad som helst. Det var så jag kände en av de första gångerna som jag träffade Alexandra. Och det som är väldigt, väldigt spännande med Alexandra Story som föreläsare och coach det är hur otroligt snabbt hon har brutit igenom i den här branschen så att hon gick på ett år att omsätta ungefär... 200 000 till att senaste året har exploderat och hon har gjort över en miljon som föreläsare coach. coachar, vd'ar från miljardbolag, är anlitad, är ute i Sverige och och inspirerar. En väldigt god vän till mig också, så det är verkligen en fantastisk god ära att få ha med Alexandra Mellie engvall som också är nominerad när jag kör min kurs, miljonkursen, som årets kursar. Varmt, varmt välkommen Alexandra!
1: Tack, tack snälla Jonathan, vilket intro! jag vet Jag var så ett rös här i stolen, wow! Tack snälla, det är fantastiskt roligt att få vara här med dig, du är en, en otrolig människa med hjärtat på detta stället och nej men det är väl med de människorna man vill vara med, tror jag, jag vill det i alla fall. Så tack snälla för att jag fick komma och gästa dig Jonathan.
0: Nu blir jag ju rörd när du passar tillbaka, ja. tack så jättemycket Alexandra. Jag är ju jättenyfiken på att djupdyka i den här resan och jag vet att väldigt många som dels går igenom kursen men också som drömmer om att försörja sig som föreläsare eller coach är väldigt, väldigt nyfikna på dina hemligheter. För du sa ju det till mig i förra snacket här att du har inte gått den ordinarie vägen att man strategiskt ska posta på kanaler utan du har tagit en annan väg. Och den vägen är jag väldigt nyfiken på att utforska. Men hur mår du idag Alexandra? Vad är ditt state inför den här intervjun?
1: Mm. Alltså mitt state är att eh, jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Med tanke på att jag har ett extremt högt tempo. Jag, har, jag tror jag har 16 föreläsningar nu på typ 32-33 dagar. Vilket gör att jag måste ligga på topp. Hela tiden, för du vet ju också när man ska gå in på scen, när man ska stå inför folk, man, man, behöver vara, man behöver vara närvarande med människor. Man vill ju inte göra fel, man vill inte säga fel saker för att man har ju liksom allas vicka på sig hela tiden. Och det gör att jag har men jag har i mina morutin, och det har jag haft väldigt, väldigt länge, men jag ruckar inte så mycket på dem längre, utan jag går upp fem på morgonen. Jag mediterar, jag går ut och springer en tur i skogen. Jag läser ett kapitel i den boken eh, som jag har för tillfället då. Och, eh, och sen, eh, jag tar inte fram mobilen de 31 första minuterna så fort jag vaknat, utan då går jag in liksom i ett steg innan jag har öppnat ögonen och visualiserar min dag. Så inför den här intervjun så har jag visualiserat redan liksom att det här kommer bli en fantastisk intervju och där jag ska dela mervärde för alla lyssnare. Så jag mår bra.
0: Det låter som att du mår fantastiskt. Jag, jag har inte riktigt sådana rutiner nu som småbarnsfarsa. Det är upp, det är fart och stöj så att jag förnöjer mig med några minuter där jag kan preppa men det lät väldigt gött det som, som du hade. Men du har också gått
1: igenom den här perioden. Det är ju en fas. Så är det. Så är det. Visst är det så. Och alla faser har ju liksom sina motgångar och medgångar. Alltså, och det handlar ju om att, att utnyttja det på rätt sätt. Eh, eh, men framförallt att vara ett med sig själv och vara kongruent med sig själv. Liksom och, och se sig själv utifrån den samling som faktiskt är. Och då har man de bästa förutsättningarna för att skapa det man vill ha i livet.
0: När bestämde du dig för att, för jag vet att du har förflutet inom försäljning, att du har jobbat med det tidigare, även när du inte var föreläsare eller coach. Men när bestämde du dig för att, nej men jag vill stå på scener, jag vill föreläsa, jag vill inspirera, jag vill coacha?
1: Mm. Alltså, den vägen var absolut inte klar för min del. Jag är en person som har alltid haft väldigt starka mål och målbilder, men... Ja, men du vet, när man gick i skolan och man skulle gå upp och jag var den som sjukade med, med varenda gång och väntade in i det sista när jag var tvungen att göra det. Och då harklade jag mig fram typ. Och det var ingen härlig upplevelse och de säger ju det att det är ju den största rädslan för de flesta människor att stå på en scen. Men mitt varför är... Starkare än den rädslan. Så att det har ändå funnits. Den här känslan av att. Jag vill hjälpa människor. Jag vill hjälpa människor att nå sin potential. Det är mitt varför. Och. Eh, när jag då började coacha. Så var det ju det det handlade om. Jag vill hjälpa så många som möjligt. Och när jag då insåg att. Ja men jag kan bara hjälpa en och en. När jag coachar. Eh, det blev liksom. Nej men det blev för lite och då, in, då insåg jag att nej, men jag måste upp på scenen. Alltså jag måste upp och försöka komma ut till så många som möjligt. Och då, då blev den målbilden så stark för mig så att jag kände bara att nej men jag måste utsätta mig, jag måste gå utanför min comfortzone. Och jag har ju liksom ett, jag har ett förflutet som hockeymamma. Eh, och jag är en hockeymamma där jag har drivit på mina barn alltid. Att gå utanför sin kompotsång. Så det vore ju väldigt märkligt om jag står där då och själv inte gör det som jag har uppmanat dem till att göra. Så det var bara så där: slänga sig ut för stupet, det får bära eller brista, jag ska bara göra. Och som säljare, den där vinnarmentaliteten har jag nog alltid haft med mig tror jag. Att du vet att det finns inga hinder utan hinder skapar vi själva. Så att det handlar bara om att ta för sig, gör, gör du inte det så kommer någon annan göra det åt dig. Och då får de del av den framgången som du borde ha. Så att här handlar det om liksom att verkligen inte se konkurrenter som konkurrenter. Utan mer se att det här är min scen. Oavsett vilken scen är han, oavsett om det är hos, inom sälj eller om det är coach. Eller om det är att stå på en scen och faktiskt föreläsa.
0: Just det. Så du, du är coach, du bestämmer dig för. Nej, men jag vill kunna påverka fler. Under mitt första avsnitt i den här podden så intervjuade jag Erik Bergström och han gick tillväga via skolor. Han satte upp affischer, han gjorde gratis föreläsningar. Hur, hur kom du in och fick för, köra dina första gig? Var det gratis föreläsningar eller var det betalda direkt? Hur var den processen?
1: Mm. Då använde jag sociala medier. Jag bestämde mig för att jag ska posta någonting varje dag. Någonting av ett värde helt enkelt. Eh, så det gjorde jag. Samtidigt så efter några veckor så tror jag, jag gjorde en tävling. Jag eh, gav bort fem stycken coachningar till eh, fem helt random personer. Då. Så jag, gjorde, jag skapade en tävling på Instagram på Facebook. Eh, där det innebar att de skulle då dela de skulle lika, de skulle skriva någonting och de skulle dela, för jag ville ju ha liksom den här integrationen liksom med från alla håll och kanter. Och målet med det var ju att alla de här som vann tävlingen, de skulle också bli, jag skulle sälja vidare, alltså mer coachningar till dem, så det fanns ju fortfarande ett mål med det, inte bara att, att liksom de skulle få det och sen var det bra, utan Målet var att skapa en så bra session som möjligt. Och sen att de skulle vilja fortsätta. Så det var där det började. Och sen efter det så... Men jag, jag skickade ut liksom till människor. att Skulle du vara intresserad av att bli coachad. Jag har ett erbjudande nu. Och då tog jag 300 kronor per coachning. Men det jag gjorde där... För jag vet ju också det. Att göra ett paket erbjudande. Det är ju det jag vill ha. För mitt fokus var att jag ville bli så bra som möjligt som coach. Det innebär att jag är tvungen att jobba mycket med. Alltså ha många sessioner. Inte bara ha en. Och där tror jag är det största fallet för många coacher. Att de säljer en enstaka coaching Och sen blir det ingenting mer. För en coaching leder i stort sett inte så långt. Utan du behöver jobba på djupet. Så det jag gjorde... Det var att jag sa till dem så här. Jag jobbar inte med enskilda coachningar. Om det är det du vill ha så det är det klart att du kan få det. Men jag jobbar tre månader. Och anledningen till att jag jobbar i tre månader så en gång i veckan. Det är att för att jag vet om att när vi har gått igenom de här tolv gångerna. Då kommer dina utmaningar att vara på väg i rätt riktning. Du kanske till och med har tagit det ända fram till målet. Eh, anledningen till att jag inte säger att jag har tagit det fram till målet det är att resultatet ligger liksom inte i mina händer. Det ligger i dina händer. Som coach så är det jag ställer frågorna, jag ger dig uppgifter. Men om du skiter i att göra det jag säger till dig i de här uppgifterna. Eller om du inte gör det som, som ligger på ditt ansvar. Då kommer vi inte komma någonstans. Mer än att jag håller på med konstgordandning. Du kommer må jättebra under tiden i sittet tillsammans. Men ansvaret ligger hos dig lika mycket som det ligger hos mig. Så, så därav då att jag har liksom gått ut med att resultatet är bådas ansvar. Så att man inte kan komma sen och, ja men du vet, nej men det blev inte som jag hade tänkt mig. Eh, du sa ju att, att vi skulle lyckas hela vägen.
0: Mm. Snyggt så. Om jag wrappar upp den så att många coacher då kanske säljer en timme eller två timmar för då kanske tusen, tre tusen kronor. Men du istället säljer in ett mycket större paket, ett mycket dyrare, mycket mer långsiktigt paket. Gjorde mm. du det även tidigt i karriären för det låter ju som värsta strategin som kräver... Jag gjorde det från dag
1: ut? Vad,
0: vad var det som inspirerade till att sälja mer paketpris på det sättet?
1: Det är för att jag har varit säljare. Alltså som säljare så vet du det att du vill inte gå ut från kunden och ha sålt för 500 kronor. För att den där kunden kommer att skilja sig från dig. Han kommer att vara otrogen så fort det kommer in en bättre säljare. Så att när jag har fått kunden att skapa det där medvärdet. Hittat rätt produkt till rätt kund. Så kommer den kunden att, att vara mer trogen. För att jag levererar både ett mervärde genom att relationen. Relationen är det viktigaste utav allt. Mervärdet är också jätteviktigt. Och det som jag såg som var min styrka när jag var som säljare. Det var att jag tog. All, alltså den, den bästa säljaren. Detta är sanningen. Den bästa säljaren tar den snabbaste vägen till försäljning. Sen behöver inte det vara en genväg på det viset att du skubbar ifrån någonting. Utan mer så här att. Jag så till att jag åkte till VD och sålde medans många, man har ett rätt fult ord för det, men växelhexan hon som sitter i, i, i receptionen, att de flesta tror att det är henne man ska sälja till när man jobbar med försäljning kanske ut i företag. Och vi, vi, ju liksom, vi kunde gå in till vem som helst, alla kunde vara våra kunder när jag började med förra företag. Så det jag gjorde, det var att jag var detektiv. Jag eh, gick in på alla bolag. Jag kollade eh, vem sitter som vd. Är det röda siffror? Då, då gick jag faktiskt inte dit. För att sannolikheten att en sån person köper en plastficka för hundra spänn. Den är väldigt liten. Men, men det var ändå research. Och sen kollade jag igenom lite. Jag gick igenom på, på Facebook, LinkedIn. Kollade vem är den här personen? Så att jag liksom fick reda på lite grann om människan. Och sen när jag kom till företaget så gick jag förbi. Kvinnan i receptionen. Och jag gick bara så bara rätt in. Så hon trodde ju att jag kände vd eller ägaren. Eller högsta chefen. För jag gick in med stolthet. Inte som en väskdängare som är lite nervös och svag Utan liksom självförtroende. Jag ska in i Sen ibland var det att jag fick alltså, vända. Men då visste jag liksom att nej, men du, det är Anders som jag söker. Han är inte på plats. Har du bokat tid? Nej det har jag inte. Men jag tänkte att jag skulle bara titta in till han. Okej, okay, nej men han är inte här. Nej men vad bra. Då kommer jag in en annan dag. Eller jag ringer honom. För All information finns ju på nätet idag. Så är det. Så att samma sak där då. Liksom som coach. Att det handlar om liksom att, att ta sig till rätt person. Från början. Och, och alltså, jag tänker Jonathan, jag tänker alltid att det är ett hav fullt med fiskar. Och, och havet är fullt. Alltså det är inte halvfullt. Och det är inte en guldfisk. Utan alla är fiskar. Och där är skadade fiskar. där är trötta fiskar. där är uttorkade fiskar. Så att min uppgift är att få dem att blomma ut. Att nå sin fulla potential genom min hjälp. Jag är... Den som ska få dem att vara den allra lättaste fisken, den snabbaste fisken. Den friska fisken. Alltså, det med, jag tänker.
0: Mm. Du bara smattrar värde här nu. Och jag har känt att min roll i den här intervjun är att verkligen se till att alla förstår storheten i det du säger. Mm. Så först sa du att det absolut viktigaste är relation och mervärde. Mm. Så som föreläsare eller coach, vad menar du med medvärdesaspekten om man säljer in sina tjänster?
1: Mm. Det innebär att när jag sitter med en klient så ger jag allt. Alltså jag, ger, jag ger inte 50% för jag tänker att jag måste skapa någonting till nästa gång så att det finns någonting kvar. Utan jag ger allt. Allt det är den personen behöver just nu. Och energin är ju det viktigaste. För som coach eller som föreläsare så behöver du ha energi för människor connectar med energi. Vi består av celler och cellerna finns i allt runt omkring oss. I träden, i våra kroppar, i blommorna, i växterna, i allt. Så att om jag nu ska connecta och skapa ett medvärde så måste jag energimässigt höja mig själv. Och sen måste jag plocka upp klienten på samma energinivå. Publiken behöver jag plocka upp till samma energinivå. Så att jag måste ge 100 av mig själv i det. Och när jag gör det, då när jag har fått upp klienten eller, eller de här eh, publiken, så kommer jag ju också själv få tillbaka. Så att det är inte bara att jag ger, jag får ju också. Just det. Eh, så det är ju att, att skapa mervärde, att, att ge. Utan att tänka att du ska ta igen någonting. Alltså, du måste vara villkorslös och det är alla relationer. Mm. Oavsett om du lever med, med, med Amanda hemma, så ska ju inte du tänka så här: att om, nej men nu, nu måste jag få någonting tillbaka innan jag kan vara den bästa mannen. Utan ge, ge, ge och. Någonstans i, på den resan, oavsett om det är klienten eller din familj eller om det är till publiken, så kommer det hända någonting. Det, det gör det med automatik, du behöver inte fundera på det utan det kommer hända någonting.
0: Den, Sen, den tar jag med mig jättemycket Alexandra, för jag kan, när jag kör min miljonkurs för föreläsare och coach så har jag mitt VIP-program och där kan jag ju faktiskt tänka att för, ja, då har jag fem timmar Det jag jobbar enskilt då med vissa mm. och då kan jag ju tänka ibland att okej okay, men nu är de här två timmarna så nu ska jag täcka det här och sen då så att jag har material för nästa två timmar och sen min sista timme så jag har varit ganska strategiskt med mm. hur jag fördelar ut det men du menar att jag bara ska trycka gasen i botten första timmen och ge hjärnet
1: ge hjärnet ge, för att nästa gång Liksom, du har ju ett upplägg för liksom vad, vad du ska leverera men energimässigt det som kommer i stunden det är oftast det de behöver just nu så att liksom där, kan du, där finns inga strategier du kan inte ha strategi i det för det, det är energi och energi kommer leda dig exakt dit du ska det är därför också att jag har ju ett upplägg för mina föreläsningar men ibland så förvånas jag själv av, varför sa jag det här varför levererade jag det här idag? Det gjorde jag inte sist. Men nu när jag tittar nu för nu har jag en en liten föreläsningsturné för Atendo i i Ronneby. Och nu när jag, jag har precis fått de bästa utvärderingarna och alltså alla utom en fick jag 10 av 10, en fick jag 8 av 10. Ja, men du vet, och man bara men varför fick jag 8 av 10? Nej just det. Sluta nu. In med att det här är fantastiskt. Men jag är helt säker på att anledningen till att jag har fått så höga betyg nu jämfört med i början då när jag var i Vara kommun exempelvis att jag höll jag mig väldigt mycket till liksom hur det skulle se ut. Planen för vad jag skulle leverera. Nu går jag med på känsla, jag är mer trygg i mig själv. Så att jag mer levererar, om det kommer upp någonting så bara årligen, 100%, bara ge, 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 ge. Jag gillar det, Alexandra.
0: Mm. Jättebra tips. Och sen älskar du också det du sa för att det är väldigt många föreläsare eller coacher som går till mellanledare, mellanchefen och sen fastnar affären där. Men du är mer move aside. Jag ska in till beslutsfattande. Jag blev lite pirrig bara att ens lyssna på det. Har det hänt någon gång att du kommer in där i dörren och så sitter någon vd och säger, vem fan är du?
1: Jag kom in på en gång så var jag på ett jättestort bygge utanför Växjö. Eh, och det var ett jättestort bygge verkligen. Men jag visste ju att jag skulle, jag skulle få tag på en chef. En, en platschef. Så ja du vet alla väskorna. Hela munderingen. så det är säkert mycket väskor. Jag var också en sån person som jag tar med mig allt. Ifall, ifall du vet, Jag vill inte vända tillbaka till bilen. För har jag väl kommit in så, så kör jag. Eh, I alla fall upp för de här långa trapporna. Det var jättestora trappor, liksom långa trappor innan jag kom längst upp. Eh, kommer in genom den här första dörren. Ja, och sen var det liksom en dörr till. Jag tänkte, han sitter väl säkert där bakom. Så jag går och knackar på. Det är ingen som kommer. Utan jag öppnar dörren och där inne John han sitter det. Alltså. Det var nog typ 50-60 pass och de satt i ett möte. Och grejen var, alltså det var ett möte och du vet, alla vänder sig. Alla vänder sig. Och du vet, du kommer, du vet, en, en piffig 45-åring på den tiden typ. Eller, jag vet inte, 43 klockan var. Och du är uppklädd för det är liksom, jag gillar klubb, jag gillar att hålla på med hår. Jag är en grej med en liksom. Så att, kommer in där och de bara, vad händer här? Och jag frågar efter det här namnet, för du vet, jag blev också så här, bara, vad fan gör jag? Vad gör jag nu? Så jag bara, äh, du, jag letar efter Erik Jonsson, och han vet ju inte vem jag är. Så att han går, han sitter typ på andra raden, går bort till mig, och vi stiger ut. Och jag bara, hej Alexandra Engvall, du känner inte mig, jag vet, och jag ber tusen gånger om ursäkt att jag bara klampa in här. Det var inte min mening. Men skulle jag kunna få boka in en tid? Men nej, det tar fem minuter, max en kvart av din dyra tid. Men du kommer vilja träffa mig. Och han, du vet, han var ju så ställd där, han fattade ingenting. Han bara, ehm, du du får, du får höra av det senare. Jag vad har du för telefonnummer? Och du vet, papper och penna hade man ju liksom i fickan. Fann med det, skriv ner det. Och sen gick jag. Det är nog den upplevelsen som du vet, gjorde mest skillnad liksom på. För har man klarat av det, då klarar du allt. Alltså du klarar allt. Kontentan är ju också att hade jag fått ett blankt nej. För det har ju också hänt som säljare att ha åkt ut med huvudet före. Hade jag gjort det vid det tillfället så lite katten om jag hade vågat. På samma sätt på ett bygge. För vi har ju också de här delarna i kroppen. Liksom, med att de gamla minnena. De har ju saker som ligger i kroppen. Så ska vi ta oss förbi det. Då måste vi göra samma sak om och om igen. Men jag har varit med om några gånger. Att lite sådana grejer. hamnat mitt i ett möte. Och då, han, alltså då måste man finna sig. Så att där är mitt tips och råd. Liksom att ha stolthet. Alltså det som är din titel Den människan du är Gå rakrygga Träna på att alltid gå rakrygga Alltid Låt ingen annan människa På något sätt få trycka, trycka ner dig Eller titta ner på dig Utan du ska vara stolt För den du är och för det du gör För det är två skilda saker liksom Det här med att, att vara säljare Coach eller föreläsare Och att vem är Alexandra mell liksom men att inte låta någon förminska dig för när du gör det alltså när du inte låter någon göra det då spelar det ingen roll vad du får emot dig du kommer lösa det för det är bara ett jobb
0: Nej, du, är så... du är så cool Alexandra tycker jag <laughs> för jag har ju som sagt jobbat med säkert över hundra föreläsare eller coacher och det är många som är livrädda för sådana där mm. grejer gå fram, våga ta plats Knacka dörren, ringa det här samtalet. Om du verkligen bara det absolut viktigaste av allting som du har lärt dig kopplat till att våga ta ett sådant liv, vad skulle du säga att det är?
1: Eh, nej, men alltså, jag tror att det handlar bara om att, att vara bestämd, ett val. Att, att vara en vinnare ska är ett val. Alltså, det är ingenting som. Eh, det är ingenting som bara liksom kommer till dig, och det är ingenting liksom som du kan. Visst, du kan träna dig till det, men det är ett val du gör, och det valet behöver du göra varje dag när du stiger upp ur sängen. Ett val att vara mitt bästa jag, att, att nå upp till min potential. Jag hade ju som mål att jag ska bli världens bästa coach och föreläsare. Alltså, det är mitt mål. Och jag fattar ju det. Folk blir livrädda när jag säger det. De bara, men är du, är du en idiot? Eller vem sätter upp ett sånt mål? Jag blir ju rädd vad jag har. Men för mig handlar det om. Att, men varför skulle jag inte ha det som ett mål? Om jag nu. Det betyder inte att jag kommer bli det. Men det är mitt mål. Så att om jag då väljer varje dag. Att jag ska vara den bästa föreläsaren och coachen. Då innebär det för mig att. Och det här är viktigt. Det här är skitviktigt. För det här lever jag efter och det är det bästa tipset vi kommer få. Och att lyssna på det här. Det är att ställa frågan till mig själv varje dag inför varje beslut jag tar. Kommer den här tanken att leda mig till det här målet? Kommer den här känslan att leda mig till det här målet? Kommer den här handlingen att leda mig till det här målet? De tre har jag alltid med mig. Och jag menar, jag har en son i NHL idag. Det är det, när han har fastnat- så är det bara backa tillbaka bandet. Var du fastnat? Är det i tanken? Är det i känslan? Eller är det i handlingen? Alla tre måste vara med.
0: Jag tar anteckningar här. Det är, därför jag, det är det jag älskar med den här podden. Det är också för min egen skull. <laughs> för, för det här är det, det är det roligaste jag vet. Det är att lära mig saker. Och just nu smattrade värde ur dig, Alexandra- jag hade rätta på känna att det här är ett ämne där du verkligen briljerar i Och det jag gillar ändå, för jag vet att du har lyssnat på några av mina andra avsnitt vi har haft. Till exempel Mikael Lindnord Han pratar ju väldigt likadant med att faktiskt prata högt om att ja men varför inte våga gå ut med att säga att du ska bli störst i Hollywood. Våga säga det för det skapar ju sån hype också. Så där kände du en viss relatering till Mikael där Alexandra.
1: Mm. Men han pratade också om idrott och litteratur och han tog upp det här med sin, sin dotter när hon skulle simma. Att liksom man, behöver göra, man behöver också göra någonting för att få någonting. Och liksom, återigen, det är energi, det är energiförflyttningar. Och just det här liksom att, att sätta ben på sina mål. Alltså, de kan inte bara stå stilla, du kan inte stå stilla. Du måste göra förflyttningar i hela ditt mangssätt för att ta det dit du vill. Det är så vi funkar som människor. Eh, vi behöver utveckling. Vi tror inte alltid att vi behöver det. För det är väldigt skönt att ligga kvar i soffan. Eh, det är väldigt skönt att ta den där godispåsen. Eh, min man är egen företagare. Och liksom i, i massmånader bestämde jag mig för att jag ska inte äta godis mer. För jag vet om att sockret är inte bra för min kropp och det, inte, det hjälper inte mig framåt så återigen är den här handlingen bra för att jag ska bli världens bästa föreläsare och coach nej det är den inte och då säger min man jag fattar inte du klarar det för att han är en skåpätare och det är ju någonting som som jag hörde för rätt så många år sedan att människor som tar väldigt mycket beslut varje dag som är chefer när de kommer hem så släpper de manteln och då orkar de inte ta med beslut. Så då är det lätt hänt att man tar till flaskan, att man tar till godiset, att man tar till de där lätta belöningarna. Får den där dopaminkicken och sen sitter man då och trycker ner sig själv. Men varför gjorde jag det här? Varför tog jag till det där whiskyglaset? Du vet när det blir en, två, tre glas kanske på kvällarna eller ett glas vin eller som min man då, han plöjer. Han plöjer chokladskåpet och han tar allt som finns. Allt godis han hittar. Och det, det kan han göra än idag. Men han har också en kropp som, som reder ute. Han tränar eh, en gång om dagen. Han har lätt för att bygga musklerna. Lätt liksom för att... Eh, för att låta det här sockret besvinna kroppen. Men det är fortfarande en handling... Som sitter och gnager i bak bakhuvud hela tiden. Att varför gjorde jag det? Nu kunde jag inte sova ordentligt. För jag fick den här kicken. Så att vi liksom ställer mm. de här frågan till oss själva.
0: Den, den tar jag verkligen med mig också. Det är, det är så lätt att ligga på en hög frekvens. Komma hem. Um, bryta mot reglerna. Så är det ju. Colaseroen är ju min jäkel. Brorsan sa det att ja, colasero. Det är inga socker. Inga kalorier. Helt fantastiskt. Vi var i Kroatien och jag tog en. Sen blev jag fast. Men jag får jobba på den. Men Alexander, vi har mycket kvar att täcka. Bara kort, kortfattat summering också. Kopplat till att nå beslutsfattare. Där gillar jag att du faktiskt kollar på alla bolag också. Kollar hur bolagen mår. Är det röda siffror? Ja, du kanske inte är värt energin, tiden att åka dit. Så att du verkligen diskvalificerar vilka du lägger din energi på. Den gillade jag jättemycket också. Säljer in paket. Redan nu känns som ett mastigt avsnitt för folk att ta in. Men vi är ju knappt halvvägs. Mm. Vi hoppar vidare in till egentligen 2021, Alexandra. När det börjar ta fart. Du, det var ju en ära att ha dig på, på min utbildning, Alexandra. Vad, vad, vad hände under den utbildningen och... Hur tog du dig vidare sen på egen hand?
1: Mm. Nej men alltså... Jag hade inga förväntningar. Eh, jag visste ju lite vem du var eh, sen tidigare. Men jag hade inte så mycket förväntningar. Och jag vet att jag stod... Du skrev till mig när vi var i Kroatien på semester. Eh, och jag... Nej men jag var lite sådär... Bara ska jag, ska jag, inte. Men, men behöver jag det här nu? Eh, eller bara prokrastinerar jag för att inte du vet, göra det jag ska? Det är lätt. Jag är ju en person som behöver utveckling hela tiden. Så jag stod där liksom och bara ska jag, ska inte. Men sen var det ju någonting som ja, men också en ren känsla tror jag. Som gjorde att jag tackade ja. Eh, men absolut inga förväntningar. Och jag, jag tror inte heller att... Jag lever inte så mycket med förväntningar på det jag gör. Eller det som händer. Utan... Jag har förväntningar istället på att livet kommer leverera det jag behöver. Alltså jag har tillit till den processen. Så mina förväntningar ligger liksom mer på ett, på ett större plan i livet. Vilket innebär att jag funderar inte så mycket. Utan det gör ju också att när jag kom då till din, till din kurs på Hux härgård. Så... Kändes det väldigt, väldigt lugnt, harmoniskt inom mig. Eh, sen när vi väl satte oss så, jag vet inte, någonting hände ju eh, med oss alla. För man såg ju verkligen liksom att, shit alltså, vad är det han har skapat för någonting? Eh, vi skulle gå fram och sätta oss och berätta vår story. Liksom, och, och människor kunde direkt också öppna upp. Fullt ut så att tårar varann. Man du vet alla känslorna var på plats. Eller inte på plats. Jag vet inte vad jag ska säga. Eh, sminket var inte på plats i alla fall. Det kan jag säga. Men, eh, och alla dessa människor. Där man verkligen konnektade med på ett helt annat plan. Så det på något sätt blev. Det blir liksom staten till att, att allting går. Eh, man behöver ha rätt människor kring sig. För det var också en sån här påminnelse på att ha sitt Dream team Vilka människor har jag runt omkring mig? Och, eh, och det skapades där och då. Och sen gillade jag att liksom, den där första gången vi träffades var att connecta. Det var inte så mycket allt det andra. Utan det kom ju liksom i utbildningen sen när vi var på Zoom. Och när vi hade liksom alla de här... Eh, jag menar att paketera och pitcha och nätverka och alla de andra delarna men där och då handlade det om relationer och det, det, det var fantastiskt och det skapade ju liksom starten för någonting större för mig och jag är helt säker för alla andra för alla var ju liksom så nöjda med utbildningen och dagen helt enkelt så det var där det började någonstans liksom just den här kanske jag hade ju vetat innan att jag vill stå på de stora scenerna. Men där på något sätt så fick jag liksom ett fäste. För jag är ju en person som också bevarar stat. Alltså att bara liksom försätta mig i en riktning. Att ha en vision, att ha ett mål, att gå mot den här drömmen då. Så det började där liksom. Och då var jag ändå i full gång med coachningarna. Men inte så mycket föreläsningar. Jag hade ju lite föreläsningar. Jag hade liksom jobbat en hel del inom idrotten då. men jag kände väl att jag inte hade jag hade ingen struktur i det jag levererade de här frågeställningarna som man liksom som man fick med sig i utbildningen alltså själva grunden och det har jag liksom då implementerat mer liksom i föreläten jag är fortfarande inte jag är absolut inte riktigt där än men för mig visade det ju också liksom att det behöver du inte vara. Du behöver inte ha allting hemma. Alla hästarna mm. behöver inte vara i stallet.
0: Liksom. Och jag kommer ihåg när du enbart körde där på Hoxhärgård när vi var där i gruppen och när du körde din story så kommer jag ihåg att jag frågade gruppen hur många här kan se Alexandra stå på den största de största scenerna i Sverige. Och det var som att alla kollade på dig och alla räckte upp handen och det var som att alla kände samma sak att här har vi en Person som troligen kommer dominera i branschen.
1: Ja, oh, kul. Cool. Oh, oh, tack tack snälla.
0: Men där fick du incitament, du fick nätverk, du fick lite verktyg. Så efter kursen, för det är där du verkligen börjar få in stora kunder. Vad gjorde du konkret efter kunden? Jag vet att du nästan fick in en halv miljon på en affär. Mm. Hur gick du till vidare sen för att göra din första miljon?
1: Ja, nej men alltså när jag fick in den, när jag pitchade mig där till den stora kunden så, nej men det blev ju också sådär att eh, jag pratade med den här kvinnan, den här chefen i telefon, jag hade liksom jag menar, en pitch, liksom, du har ju inte lång tid på dig, jag pitchade, hon bestämde där och då direkt att du får uppdraget så jag, det behövdes liksom inte mer än så och Sen tänkte jag att, när jag tänkte att jag höll på att skita ner mig rent ut sagt. Vi stod utanför en eller vi var inne på en Thaïrestaurang eh, när hon ringde mig. Och jag gick ut och pitchade i, det var, det var kallt ute. Jag var i en kortarmad tröja och jag höll på att frysa igen. Men du vet, pitchade snabbt, la på och sen bara, vad hände? Jag stod liksom och hoppade och studsade. Kom in till familjen som satt in och åt. Och jag bara vet vad som hände. Och sen var det typ: Detta var typ på onsdag. På, jag bestämde mig för att lördag och söndag ska sätta den här föreläsningen. Så då hade jag liksom du vet: Jag har din palm. Så här ser den ut med alla de här delarna i. <laughs> satte mig med den, satte mig med allt mitt material och sen började jag liksom. Och jag vet att jag ringde det också för Jonathan den helgen. Mm,
0: just det. Eh,
1: och, eh, och sen var jag bara så här, Det får bära eller brista. Jag kan inte göra mer än så här. Och sen började då: Jag vet att jag hade den första föreläsningen alla sjuksköterskor. Och jag tänkte efteråt att ah, det här blev inte riktigt hundra procent som jag hade tänkt mig. Men jag valde att inte ha, alltså stå kvar i den känslan. Återigen, kommer den här tanken, känslan med att leda mig mot mitt mål? Det kommer det inte. Förändra känslan. Förändra tanken. Vad kan jag utveckla till imorgon när jag har nästa grupp? Så kvällen hade jag till. så till familjen att jag kan inte prata i telefon nu, jag måste jobba. Satte mig ner, gjorde det bättre. Och så blev det med den vara. Alltså, jag, hade, jag tror jag hade. 20-22 föreläsningar.
0: 22 föreläsningar. Men vi måste ändå pausa här Alexandra. För det första, hur fick du möjligheten att dra en pitch till en beslutsfattare som kan köpa in dig som föreläsare för flera hundratusen? Hur fick du den?
1: Jag fick den genom att jag fick höra att de behövde en föreläsare. Så det var en vän till mig som sa det och, och då högg jag direkt på den. Alltså jag ringde direkt. Och ja men på den vägen är det. Och också lite det här att, men, alltså jag pratade innan om det här med tillit och alltså förväntningar. Tillit skapas ju av att du har en tro på att världen är med dig och inte emot dig. Att inte gå in i den här känslan av att jag kan inte, eh, det kommer inte funka, jag har inte tro på mig själv. Eh, nej men jag är inte duktig. Utan mer så här att jag kan, jag vill och jag ska. Det är liksom det finns ingenting annat. Och när, om jag bara visar universum att jag vill det här och jag ger det inte upp. Jag bara, jag bara fortsätter att skapa den här känslan av att jag bara går framåt. Jag kommer aldrig någonsin ge mig. Ingenting på den här vägen ska få trycka ner mig. Det spelar ingen roll vad det är. Utan jag ska bara gå. Då har jag skapat den här mentaliteten av att du kan inte stoppa mig. Ingenting där ute kan stoppa mig. Och jag har universum med mig i ryggen. För så länge jag tror på universum så tror universum på mig. Om världen är med mig. Så har jag inte världen emot mig. Och, och när jag skapar ett bra värde. När jag skapar någonting mer. Till alla människor jag möter. Och mitt varför för att jag ska få varje människa att växa. Att nå sin fullaste potential. Det är ju någonting gott i världen. Jag fattar ju att världen ser ut som jag. gör. Det är ju inte så att jag, eh, att jag inte förstår det. Men jag sitter inte och tittar på tv på nyheterna. Jag går inte in på, på nyhetskanaler överhuvudtaget. Betyder det att jag inte får reda på saker? Nej, det är klart att jag får reda på saker. Min man är en pessimist. Han berätta allt som bara går att berätta i den här världen där ute. Men för mig är det viktigt liksom att, att verkligen att bara gå framåt. Och skapa ett värde för alla människor jag möter. Mm. Och med det så har jag tillit till. Att det kommer gå vägen. Kanske inte alltid blir som jag har tänkt mig. Exakt som jag har tänkt mig. Men det gör också att jag, jag har en plan. Men jag lämnar utrymme i den planen.
0: Snyggt Alexandra.
1: Jag vill ha. Jag vill omsätta 3 miljoner nu. Så att jag vill omsätta hundra miljoner. Men. Jag, där blir jag ju realist. Liksom, att nu är det 3 miljoner jag ska omsätta. Eh, och jag vet om, att från, här om det...
0: till, från idag till nästa år då vill du ha dratt in 3 miljoner
1: ja eh, och ska du och... göra
0: det på att kötta med föreläsningar eller har du ett annat strategiskt tänk nu med community, online-kurser eller hur ligger din plan nu för att kunna gå ännu högre
1: mm. alltså eftersom jag inte ens har en hemsida färdig, jag betalade faktiskt ett företag att göra en hemsida när jag startade och tro det eller jag har inte haft tid Att lägga energi på det Innebär det då att man måste ha en hemsida För att lyckas? Nej det behöver du absolut inte ha Du behöver inte det Många fastnar i det där Jag måste ha en hemsida, jag måste ha en appeldator Jag måste ha En bil, jag måste ha det, jag måste ha det Man måste ingenting mer än Sitt verktyg, du behöver ha en dator Du behöver absolut inte ha en appeldator Utan du behöver en dator Du behöver ha en telefon Du behöver ha kunder som kan nå dig Mm. Men eh, så det, det som hände där var egentligen att jag, eh, jag, hade, jag, hade, liksom inte, jag hade inte eh, hemsidan. och jag koncentrerade mig då på sociala medier eh, postade varje dag. Och det som jag kommer koncentrera mig på nu är att för jag vill tjäna pengar. Alltså där jag menar någonstans så Gillar jag att tjäna pengar? Jag gillar att ha pengar för mig är frihet. Det är energi. Eh, igår så gick jag in på telefonen och skapade ett upplevelsekonto. Eh, och där ska jag lägga in pengar så att jag kan göra saker med mina vänner, med min familj, med mina barn. Eh, så att inte mer så att jag behöver materiella saker. Jag behöver verkligen inga materiella saker. Jag har allt plus lite till. Jag ska tvärtom plocka bort materiella saker och sen... Alltså ha upplevelse istället som ett mål. Men eh, jag kommer starta en medlemstjänst. Eh, och det har också varit på tapeten väldigt, väldigt länge. Så att jag är med i en grupp. Där jag betalar lite pengar för att få reda på allt jag behöver kunna. Och där har jag varit med sedan jag startade mitt företag i två årstid. Så att jag har definitivt allt jag behöver veta och kunna för att starta det. Eh, så där kommer jag ha... För både privata personer, jag kommer ha för entreprenörer och jag kommer ha för idrottare. Eh, kanske också för Sälj. Där handlar det om att få in så mycket människor som möjligt i den medlemstjänsten. Det innebär att jag kommer gå live två gånger i månaden. Eh, då kommer liksom träffa mig där. Sen kommer själva medlemstjänsten. Det är ungefär som att du går till gymmet och tränar dina muskler. Men här kommer du träna ditt mindset du kommer få övningar, meditationer, mentala träningar för att kunna nå de resultaten du vill. Och det innebär att jag behöver inte ens veta ditt, alltså ditt mål utan det jag behöver veta är att jag ska leverera allt det du behöver för att nå ditt mål. Och har du fått in ett visst antal människor där så sköter du lite av sig själv. Du kör dina live, du sätter in dem där. Man kan titta i efterhand. Du behöver inte vara aktiv hela tiden. Eh, med att vara, vara närvarande rent fysiskt för kunderna. Mm. Utan de kan liksom gå in i den här medlemsportalen. Och de har allting där. Det är som ett smagsbord för sin framgång. Då. Oavsett då om det är en privatperson eller om det är en entreprenör. Eller om det är då en idrottare. Just så det, det är där jag är i. Liksom och de, där tänker jag att det kommer leda till de här tre miljonerna. Det kommer vara en stor del av det. Och sen när man träffar människor så här som jag gör nu. Liksom, eh, när jag är ute och föreläser. Då, då kommer de också vilja alltså vara med på den här resan. Eh, med mig. Så att man, man connectar ju hela tiden liksom där. Så det är där jag tänker att pengarna ska komma in och det är väl det som är målet också nu att, att få tid att göra färdig så att man kan liksom sätta igång med de delarna. Då.
0: Spännande Alexandra, då kliver vi in i lite, för jag går också i de tankarna nu att skapa mm. ett community för det affärsmässiga. Det har ju blivit min grej att det finns ju inte i Sverige där, där det snackas öppet om sådana här grejer. Så att det kommer jag att lansera där i oktober och där vill jag också förutom webbinars, förutom kunskap och nätverk så vill jag också föra in, det är kanske inte alla som har koll på att jag har bakgrund som mm. men jag vill föra in äventyren i communityt också så att det blir som surprises, då kan jag rigga ett samarbete med mitt guideföretag som jag guida för. Och kanske blir kabnekaise med det här gänget. med Sådana grejer. Spex, äventyr. Vi lär känna varandra. Vi bygger relationer. För när man verkligen lär känna varandra. Det är först då man verkligen vill hjälpa varandra. Inom det här ämnet. Så där får vi verkligen bolla fram och tillbaka Alexandra.
1: Så coolt. Så häftigt.
0: Tack så mycket. Det är så bra. Men inspirerande 3 miljoner går du på. Det tog ju ändå mig lång tid att göra min första miljon. Mm. Och sen att gå från en till 2,4 kommer jag nog göra i år ungefär. Det tog också rätt lång tid. Det känns som att du går fram så otroligt snabbt. Mm. Om det är någonting jag, jag tog in dig som gästföreläsare. För mina grupper. Och det jag tog med mig mest där. Det var där du sa. Gör någonting varje dag. Som rör det affärsmässiga. Någonting. Det räcker med att du testar ringa Behöver inte ens svara Skicka det där mejlet. Gör någonting. Mm. Den tog jag med mig. Vart kommer den ifrån? Och hur kan man applicera den som föreläsare eller coach? Eh,
1: nej men den kommer ifrån alltså min. Jag är nu jobbat som säljare i 13 år. Och alltså min... Jag har ju den där vinnarskallen. Alltså det finns ju ingenting annat i. Alltså mina drivkrafter har jag rent naturligt. Om vi säger så. Alltså de finns där redan från början. Så att. Ähm, återigen det här att. Den bästa säljaren tar den snabbaste vägen. Alltså den bästa säljaren är den lataste säljaren egentligen. Rent logiskt så är den det. Den pallar inte ha. De där hindren som återkommer hela, hela tiden. Utan den. Eh, klocka bort hinderna vilka hinder kan jag eh, få på den här resan och då innebär det också liksom att dina action eh, behöver ju också, du behöver göra så pass mycket saker på, mot det här målet och så vi säger nu då att om jag vill ha mer klienter så måste jag ju också ta kontakt med min människor eh, jag behöver ha mer kvalitet på de klienterna jag har så att jag kan liksom inte bara, du vet, bara avverka klienter utan resultatet är ju jätteviktigt eh, när man jobbar med människor, när man jobbar som coach och när man jobbar som föreläsare. Att liksom, det här medvärdet kommer också skapa mer medvärde. Och eh, som jag har sagt tidigare här nu när vi har spelat in också att jag jobbar ju med energi. Alltså jag pratar ju energi och känslor rätt mycket eh, vilket gör att jag tror på energi. Jag har alltid gjort det. Jag har fått det med mig sedan jag var liten flicka Att energi kan få mig att ta riktning. Och på något sätt har jag bara energin i rullning så händer det saker. Har jag dessutom lagt på de här sakerna mot mitt mål då. Att jag plockar med tanke, känslor handling i det här. Så kommer det hända saker. Och återigen insikter. Att faktiskt vara sin egen coach. Den är superviktig i självledarskapet. Att om det nu är så att jag gör detta och det inte funkar. Då sitter jag inte och gör samma sak 15 gånger. Och får ett uruset resultat. Utan efter första gången det inte funkar så kanske jag testar det en gång till. Två gånger, en gång för mycket egentligen. Men då ändrar jag någonting där. För det funkar inte. Så att hela tiden vara flexibel på den här resan. Liksom att, att inte stagnera och bli lat. Eh, för latheten, det är det som står i vägen för oss. Jag är ledsen och säger det. Men människor är lata. Eh, de orkar inte. De, de, de vill att resultatet ska komma till. De och resultat kommer aldrig komma till det. Jo, du kommer få ett resultat. Men det är inte det resultat du vill ha. Utan du behöver liksom ha riktningen dit du ska gå. Och sen göra dina actions. Så om det då handlar då om att som säljare så det som jag, jag tror att jag var liksom verkligen på topp med det, att alltid prata referenser, alltid prata referenser. Det var inte många gånger jag gick ut från en kund utan att ha bett om typ så här, men du Oscar, eh, nu har du handlat de här produkten utav mig du kommer få så bra resultat när du börjar jobba med dem. Finns det någon i din omgivning som skulle kunna ha nytta av samma produkter? Eller någonting av det andra som jag har visat? Och då kan Oskar känna så här, bara, du vet han är redan på, på väg till ett lunchmöte. Så han bara, men du eh, kan... och där stoppar jag honom. Men du åskar bara lite snabbt så här. Vilka har du här runt omkring dig i grannskapet? Är det någon jag kan gå in och bara säga hej till? Ja, jo, men du kan gå in till Eva där inne. De jobbar med, med markantropenad. Gå in till dem så, så, så testa där. Ja, men du, jag såg ju att Sveko eh, var här inne. Känner du någon där inne? Ja, Erik är där. Hälsa på mig. Så att liksom, att be om referenser handlar inte bara om att be om det. Det handlar om vilket sätt du ber dem. När jag bad så, var, så sa jag så här, du det här är ingen lätt bransch. Du vet ju själv med väskdängare. Många gånger får du liksom eh, dör en intryck i ansiktet. Så jag skulle så uppskatta om du skulle kunna ge mig några referenser. Mm. Och sen i nästa skede då så får du hjälpa kunden. Du får ju fortsätta ställa frågor så att de öppnar upp. För att när de står där. du är de färdiga med mötet med dig. De är på väg in i ett annat möte. Du vet ju själv hur det är. Man är redan där. Så att då måste du plocka tillbaka kunden till nuet här och nu, tillbaka här. Och sen leda dem in till det du vi vill ha. Människor är hjälpsamma av naturen, vi har det genuint i oss. Så det handlar bara om att öppna upp den ordran, liksom att öppna famnen och sen ge det in där. Och sen tacka så otroligt mycket. Och sen så skickar man med en, en liten present eller så. Nästa gång man var i området så köpte man bullar och lämnade in som tack. Och när man, när man jobbar så, jag vet att jag gjorde så, jag gjorde typ en referenskarta. Eh, bara för att liksom påminna mig själv om hur mycket pengar har den här kunden inbringat genom att ge referenser. Så att då kan det vara så här att eh, vi säger då, Anna, hon köpte för 20 000. Men jag fick fem referenser av Anna. Då gjorde jag liksom ett träd, du vet, liksom byggde upp på de här referenskartan då. Och i det här trädet kunde jag se att, okej, okay, av de här fem kunderna så hade jag två kris, De köpte ingenting, men den ena av dem gav mig referenser fast de inte köpte. Så jag fick ändå referenser. Det kan ju vara så att de har inköpsstopp, det funkar inte och så vidare. Det, kan ju, det finns ju anledningar ibland till att kunden inte handla. Och de resterande tre, den ena handlade för 25 000, den andra handlade för 5 och den tredje handlade för 17 och 3 Sen bygger du vidare på de benen. Så den här kunden då från början har sedan bidragit till 332 000. Alltså är du ja, och det där trädet ja, men... bara fortsätter ju.
0: Ja, det är... Nej, fantastiskt. Jag försöker applicera det. Ja, kan jag känna igen det just med att sälja föreläsning och coachning och just i den här världen eftersom många... ja
1: du kan. Ja,
0: ja, men exakt. Det jag tänkte direkt på var ju Runhager. Mm. Markus Runhager. Mm. Han då skulle gå min kurs. Och sen helt plötsligt så jag frågar honom om jag för mig, känner du några du tycker borde gå min kurs, Markus Och Markus sa, ja, ja, Elin, Sara, där, jag tror han sålde in säkert 14-15 kursplatser. Så det trädet bara, och sen börjar de som hannade sålt in, sälja in det, så det blir som bara en massiv träd. <laughs> men just att jobba så strategiskt med det, det och att våga be om det, påminner ju om det du pratade om i början, när du gick förbi receptionisten, att verkligen, om någon säger, nej jag vet, men, men, men om du får säga någon, snälla. Mm. För det, man svarar ju verkligen om man får ett mejl och man blir sead med en person man känner som sear dig med en annan. Då är ju oddsen mycket högre att man tar kontakt där än om man får ett e-mail helt random. Verkligen. Var, och det måste ju... var, det, var det så mycket du jobbade för att inte bara knyta den här hundratusentalsdalen utan var det så du sen byggde vidare framförallt under 2021?
1: Alltså... Till saken här, det här är lite intressant. Det var inte så jag gjorde. Jag har inte hunnit att göra så, så mycket. Utan jag har koncentrerat mig på att göra det bästa för mina klienter. Och eftersom jag har fått in väldigt mycket entreprenörer så driver de i bolag. Eh, och då har de... I sin tur sedan anlitat mig till sina företag. Jag gjorde så med Appendo däremot. För det var en gammal kund till mig. Eh, henne ringde jag ju till. Och sen har jag ju fått referenser av henne. Så nu är jag precis. Eh, jag har precis fått in Atendo i Växjö nu. Istället tre föreläsningar. Så liksom det funkar ju att göra som jag har inte hunnit. Utan. Jag har koncentrerat mig på att skapa medvärde. Jag har fått in de här entreprenörerna in i soffan här hos mig. Jag, alltså det finns ju fortfarande föreläsningar eller klienter som jag har tagit där jag inte har tagit så mycket betalt. När man jobbar med föreningar, där finns inte mycket pengar. Men jag brinner ju väldigt mycket för ungdomar som, som, som tränar, som håller på med idrott eftersom jag själv har barn som håller på. Vilket har gjort att jag tog mig an Värnamo volleybollklubb under den här perioden också. Och det var inte jättemycket pengar. Men det skapade ju rubriker när jag började coacha dem. De var i elitserien men de har aldrig gjort så bra resultat som sedan jag kom dit. Vilket gjorde att de var ju sina sponsorer, referenser. Mm. De sponsorerna hörde jag om mig till. Eh, inte alla för det har jag inte hunnit men, men du förstår själva kontentan av mm. det, liksom just det här med att nätverka att, att eh, connecta med människor mm. så det är så och helt plötsligt då så spelar det ingen roll att jag inte fick in de där pengarna eh, för att pengarna kom in på ett annat sätt istället mm. så, ja, men den, är, ja. eh,
0: den är superkraftig Alexandra och det Ja, du säger så mycket bra grejer där jag själv plockar upp jätte. Jag vill ta in dig som föreläsare igen till mina grupper. Det finns ju ja. över 15 000 föreläsare i Sverige och många jag träffar säger till mig att men sälj, det är fult. Pengar, nej men det ska man inte prata. Jag fokuserar enbart på att bli en bra coach och sen kommer kunderna komma flygande till mig. Vad, vad skulle du säga till en sån person, Alexandra?
1: Um, nej men alltså jag, jag säger alltid gör jobbet. Alltså gör jobbet. Alltså vi människor um, alltså vi människor är rädda för att våra män eller kvinnor ska bedra oss. Men det vi behöver vara rädda för är att bedra oss själva. Alltså att att det inte vara sann mot sig själv. För att som coach så vet ju det också, eh, Jonathan, att människor ja, men de vill jättemycket. Men de är inte sanna mot sig själva i att vilja att nå sitt mål, att nå sin dröm. Eh, man, man hittar de där övertygelserna, de där begränsade övertygelserna som står i vägen för dem. Och jag säger inte att, man, jag säger inte att, de, att de ljuger alltid för sig själva. De är inte medvetna. Om vad det är de behöver göra för någonting. Och vilka sanningar de behöver ta sig förbi. Så att jag skulle vilja säga så här. Ja du kanske tror att du gör allt det du ska. För att nå ditt mål. Men om du inte har nått ditt mål. Då är det någonting du inte har gjort. Alltså då är det någonting på din, eh, på din resa som du inte har gjort. Och jag menar någonstans för mig handlar det om att. När jag började med de här morgonrutinerna om början var det inte så att jag gjorde med kontinuitet. Utan du vet, det var det jag sa ut utåt sett. att ja, men jag, gör, jag går upp i fem varenda morgon och bla 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 bla. Men gjorde jag det varje morgon? Nej, det gjorde jag inte. Så att när jag började göra det med kontinuitet, när jag började liksom, du vet, det här är den viktigaste tidpunkten på hela dagen. Den här, det jag fyller på med självmännisk energi. Du vet ju själv liksom att om du ska köpa ett hus säger vi, så kanske du behöver låna pengar. Du kanske inte har de där 6 miljonerna. Du kanske har 100. Eh, eller du kan ha en miljon. Du behöver låna 5 miljoner. Ja, men då går du till banken och lånar pengarna. Men energi kan du inte låna. för Då blir du en energikjuv. Det som är speciellt med energi eh, det är att du måste sätta in energi i din energibank. Så du måste alltså gå in med kapitalet och sätta in det innan du kan använda det. Det innebär att om jag nu bara ger och ger och ger och ger och ger hela dagarna. Jag åker och jag föreläser, jag coachar och jag fyller inte på mig själv med energi. Tror du att mina föreläsningar och mina coachningar kommer bli jättebra? Förmodligen inte. Nej. Nej. Nej
0: men Så, det är... Jätte, jätteviktigt att tänka på sin energi som coach för det har ju också, desto mer man kan ge desto mer värde, desto högre resultat och desto mer kan man ta klockan tickar ju jag får helt enkelt ta in dig en annan gång igen jag har några sista frågor mm. och en av dem är finns det någon bok som du skulle rekommendera till dem som lyssnar som på något sätt kan vara att du har lärt delar av det du har pratat om under det här avsnittet. Har du lärt dig det någonstans? Vart finns källor som man kan lära sig mer om försäljning på det här sättet? Eller marknadsföring eller din livsfilosofi med energier och allt?
1: Alltså grejen är så att jag skulle kunna... Alltså jag är en popcornhjärna. Jag läser jättemycket hela tiden- så jag skulle, jag, jag kan nog inte säga något konkret. Alltså jag, jag säger så här. Jag säger Anthony Robbins. Mm. Eh, anledningen till att jag gör det. Eh, jag har boken där uppe, bäckt jätten inom dig. Eh, men jag skulle vilja säga honom. Han var inte min favorit från början. Jag gillade inte hans energi. Jag ska vara helt. Mm. Jag tyckte att han var för gopoy, för skrikig. Han var för mycket helt enkelt. Eh, men det var också, du vet, det var ju en, ett dömande. Mina värderingar gick in liksom utifrån vad jag hade sett. Så att där fick jag backa tillbaka och helt enkelt bara ge han en chans. Ge han en ärlig chans. Och när jag gjorde det så helt plötsligt så insåg jag att wow. Och jag menar om jag nu vill bli världens bästa coach, föreläsare. Då behöver jag också ha någon som en förebild som, som har gjort resan innan mig. Så att jag har något, något som jag verkligen kan liksom titta tillbaka och titta upp mot. Så att han, jag skulle nog säga de flesta böckerna om honom. Just nu läser jag en bok som heter Släpper själen fri. Som jag rekommenderar starkt. Den har verkligen gjort skillnad redan. Och det är Michael A. Singer. Och den handlar ju om våra tankar. Hur de begränsar oss. Eh, hur vi tror på saker utan att tro. Eh, utan att, nej men du vet när man bara blir överröst liksom med eh, de här samhällets värderingar. Och det skapar, liksom det stagnerar oss. Det gör att vi liksom säkrar ihop och förminskar oss själva. Eh, så den, den boken rekommenderar jag definitivt. Och sen... Eh, Nej, men alltså Simon Sinek alltså han är en favorit så att, och han pratar ju om det här med ditt varför och, och de här bitarna mm. så att, nej, men det viktigaste tror jag är att man inte bara är i de här jag har ju pratat väldigt mycket om att du vet att du ska ta stegen att du ska gå framåt, att du ska vara i action sätta ben på dina drömmar men det är lika viktigt att med din själ. Att du, liksom, att du är din egen bästa vän. Eh, för det jag såg när jag var som säljare. Jag, nådde, jag, var, jag hade fantastiska resultat. Jag tjänade liksom mycket pengar som säljare. Och jag jobbade knappt någonting. Eh, det var det de sista åren. Så jag behövde inte jobba så mycket. Jag gjorde en del med mina chefer. att jag, jag jobbade två dagar i veckan. Jag ville kunna åka eh, och resa när jag vill Och göra vad jag vill Jag vill inte att någon håller tillbaka mig jag tjänade jättemycket pengar. Men det jag började se där var att jag måste ju må bra under tiden. Och det är nog det, liksom, det jag vill ge till alla som lyssnar. Att det är så viktigt att du är din egen bästa vän på den här resan. Att du fyller på dig själv med energi. Att du tittar på vad är det jag tycker om att göra. Om människor som är utbrända. Om du har varit hos en bra läkare så kommer läkaren inte skriva ut medicin. Det första man gör utan kommer säga så här. Vad är det du har slutat att göra som du gjorde när du var yngre i din ungdom eller kanske för något år sedan. Vad är det du har slutat att göra som du har älskat att göra. Så gå tillbaka till vad är det du har slutat. Du kanske tecknar, du kanske målade, du kanske var ute i naturen. Du kanske umgicks mer med dina vänner nu kanske du mer liksom du vet familjen har tagit över, man är småbarnsförälder man släcker typ bränder energimässigt, bara jag måste få sova nu, <här> ge mig bara lite sömn eh, men att man ändå går tillbaka till nej men jag kanske ska gå ut och ta en öl med polarna och bara sitta och snacka skit mm. och sen nästa gång så är det Amandas tur att mm. få gå ut och göra någonting, om det så bara är att ta en fika utan att det är någon som pockar på hennes uppmärksamhet
0: 24-7. Ja. Jag gillar, vad har du slutat att göra som du älskade tidigare? Jag kände mig lite overwhelmed 2020 där. Det, var mycket, inte, det växte lite för fort med antalet klienter samtidigt. Det var det som blev felet. Och mm. Där hittade jag ju paddel. För jag växte upp hela min barndom det var fotboll det var innebandy jag älskar springa efter en boll jag har alltid haft svårt att gå till gymmet gå ut i spåret jag tycker det är rätt tråkigt men att få springa efter en boll 90 minuter med personer som skiter fullständigt i vad jag gör inte något intresse i coachning för mig är det jag kör 3 till 5 pass i veckan nu och jag älskar det det kommer nog bli återkommande i den här podden. Jag har ju berättat om min lilla satsning nu några ja. gånger. Men, men den kom till mig direkt. Och också när du säger Anthony Robbins, det är ju ett namn som säkerligen kommer dyka upp många gånger i den här podden. För att enligt mig så är han den bästa i världen. och han är, Jag tror han är 63 nu eller 62 och han gick ut att han har inga tankar på att pensionera sig. Utan han alltså. blev nyligen farsa igen. Och han menar att nu kommer jag höja mina standards ännu mer. Eh, coachat Bill Clinton, Oprah, Serena Williams. Det är mm. helt otroligt. Och jag är så glad och tacksam över att jag har spenderat flera hundratusentals kronor på den mannen.
1: Jag har också spenderat en hel del pengar på honom. <laughs> eh, och jag, jag säger som du, det var värt varenda krona. Varenda krona var det värt. Vilket var ditt är favoritprogram,
0: med det. det Tony Robbins?
1: Mm. Men jag det
0: jag, finns. Förlåt om jag var otydlig. Vad, vad har varit ditt favoritprogram som du har investerat i kopplat till vad Tony Robbins erbjuder?
1: Eh, nej men jag har till och med blivit coachad, inte av honom men av hans team. Eh, så att liksom, coachningarna gör ju sitt i sig. Men eh, jag har ju varit med på, den sista var den han körde nu för ett tag sedan. Som jag tycker har varit också helt suverän. Att liksom hitta, ja men hitta saker hos sig själv. Alltså genom de här frågeställningarna liksom som, som han har. Han pratar också mycket om det här. Liksom att Det spelar ingen roll att du har en talang. Att du är duktig på någonting. För att om du liksom inte tror på dig själv och är bestämd i det du gör. Så kommer det inte hända så mycket. Alltså du kan lyckas liksom en period men sen kommer du falla tillbaka. Men menar någonstans så handlar det också om att det är ju här en resa man gör som föreläsare, som coach. Det är ju inte så att man ska göra det i kanske ett år eller två och sen ska man liksom du vet, säcka ihop liksom. Utan du ska liksom hela tiden sträva efter att vara ditt bästa jag. Att nå din potential och din potential ändrar ju hela tiden för att livet är ju en ständig utveckling. Allting utvecklas. Och vi med den utvecklingen. Så därför kan man ju inte heller säga så här att jag gillar ju det här med att man ska nå sin potential för att det innebär att du kommer aldrig nå din potential. Det är liksom inte det som är, alltså det är inte perfektionisten du ska bli utan du ska bli det bästa du kan vara idag det innebär bättre än vad du var igår men du ska bli ännu bättre imorgon än vad du är just nu.
0: Amen. Det har varit helt fantastiskt verkligen Alexandra Mellie Engvall att ha med dig i min podcast. Jag är säker på att hundratals kanske tusentals kommer att älska det här avsnittet. Om man vill ha din coachning Alexandra, om man vill lyssna på din föreläsning, var tittar man mer information om om dig just nu är det på LinkedIn, är det Facebook. Mm.
1: Eh, men jag börjar börjat att posta ännu mer. Men alltså, man kan ta kontakt med mig på, både på LinkedIn. Alexandra understräck Engvall. Eh, på, eller vad säger jag? På Instagram menar jag. På LinkedIn är du Alexandra eh, Mellie Engvall. Och jag har Facebook Mellie Engvall också. Liksom. Men eh, jag har ju som mål att eh, köra öppna föreläsningar i framtiden. Jag kommer vara i la Holm, det som är närmast här nu i början på oktober men det kommer komma ut alltså jag lägger ut det på sociala medier men jag ska upp på en större scen faktiskt snart och då är det kommunal som har anlitat mig så det är skitkul för jag har verkligen visualiserade att jag ska upp på den eh, på Grandiumbi den teater som de har renoverat med jättefint. jättefin så dit ska jag, den föreläsningen fick jag här nu. De skrev i måndags. Men i framtiden så tänker jag öppna föreläsningar. Jag vill ju nå fram till liksom människor, alltså privatpersoner i hemmen. Eh, Jesper Karon som också har gått in. Eh, utbildning gick samtidigt. Han är ju liksom verkligen en förebild där. Liksom, och, eh, mm, jag vill göra den resan med.
0: Då har du verkligen en bra lirare där Jesper. För han är grym på... Inte bara att hålla föreläsningar, men att också fylla upp dem, styra upp dem. Han har gjort det i många, många år.
1: Mm.
0: Men tack så jättemycket för det här samtalet, Alexandra. Och innan jag klickar på stopp här så har jag nu tre platser kvar för 7 oktober. Där den här kursen som Alexandra har gått, går av stapeln. Alexandra, vem skulle du säga att den kursen är för?
1: Mm. Alltså den kursen är för er som vill gå upp på scen, äga scenen och ha riktigt, riktigt kul på scenen. Och där du kommer få alla de förutsättningarna, hjälpmedel, verktyg för att ta dig dit. Den är till för coacher som, som jobbar som coach till vardags men som också vill ha mer ett djup liksom i... Eh, i det som är med coachingen och framförallt det här med att nätverka träffa likasinnande coach, som coach jobbar man ju väldigt ensam man är ensam eh, så att det nätverket som du står för att han är magiskt verkligen så jag skulle vilja säga jag hade aldrig tvekat att eh, hoppa på igen fast jag inte hade några förväntningar då så skulle jag haft det nu för jag vet vad du erbjuder så Hoppa på så fort du bara kan.
0: Gud, nu blir jag helt generad här, Alexander. Lägg länken till Oktober på Spotify. Ha det jättebra allihopa. Hej då!